0: Ja, is vandaag, Dit is typisch tof voor jullie podcast. Nou, Bedankt hè. Je
1: <laughs> nou, inderdaad. Nee,
2: nee, nee, maar zo lekker, zo lekker jullie, zeg maar. Zo
1: Gautische bedoel je, ja.
2: Ja, daar hou ik van. Ja, mijn moeder heeft eigenlijk daar een soort van nieuwe ziekte verzonnen. Dus toen uh, moest ik ineens een soort van reuma of een spierziekte hebben. Het is wel een heftig onderwerp, maar het is tegelijkertijd ook een super... Inspirerend en prachtig boek. Ik hoop echt dat mensen niet willen wegkijken, maar denken: van, Oh, dat gaan we steunen. Ja, ja. Dat, moet, dat boek moet er gewoon komen, dat hoop ik.
1: Volgens mij raakt het jou wel, Nina, inderdaad, het om voorgelezen te horen worden uit je eigen boek.
2: Ja, dat had ik niet getoken.
1: bij de podcast van Stripjournaal. Leuk dat je luistert. Ja, we zijn er weer na een uh, paar weken stilte zijn we gewoon weer lekker terug met, uh, met deze podcast. We gaan het weer een uurtje lekker over strips hebben. En dat doe ik uh, natuurlijk niet alleen, want als altijd zijn bij mij, al is het op afstand, Seb van der Kade en Margreet de Heer. Dag ja, jongens. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, we zitten we, we zaten een beetje uh, logistiek. We, we, wonen, we hadden niet verder elkaar kunnen gaan wonen, Seb. Tenminste, nee. dit is mijn schuld. Ik ben naar het zuiden vertrokken. En jij zit natuurlijk uh, lekker hoog in het droge noorden in Groningen. Ja. En, en Margrethe daar precies tussenin in Amsterdam. Um, maar en daardoor is logistiek wat ingewikkeld geworden om elkaar op te zoeken. En toen dachten we, nou, dan gaan we toch maar gewoon weer een Zoom-podcast opnemen. Dus uh, iedereen gewoon lekker thuis. Ja. Ik dacht heel even dat jij de kerstboom nog had opstaan, Margreet. Maar dat, is, dat zijn dat is gewoon allemaal mooie bloemen. Grote bloemen heb je ja. achter je staan. Ja, plastic bloem. oh plastic. Oh, dat is een beetje jammer. Maar goed. Um, en uh, nou, we hebben een hele leuke gast uh, in deze podcast. En um, dat is iemand die uh, tegelijkertijd ook een van de trouwste fans is van de podcast. Die altijd uh, heel vrolijk reageert. En dat is uh, Nina Blom. Dag hey. Nina.
2: <laughs> Hallo, goedemorgen
1: ja, Ik word altijd heel blij van jouw reacties op deze podcast. Maar nu ben je zelf, uh, uh, wordt je onderwerp van gesprek.
2: Ja, en ik ben altijd heel blij als ik naar jullie luister. Ik zit altijd in mijn eentje gewoon echt super mee te lachen en zo. Dus, en nou zit ik gewoon in de
1: uitzending. Ja, nu ben je er gewoon onderdeel van. Ja, dat betekent niet dat... En uh, dat gaat natuurlijk niet zomaar, want uh, dat is omdat je zelf bezig bent met een, uh, een graphic novel. Of in ieder geval, er wordt gewerkt aan een graphic novel op basis van jouw verhaal. Um, ja, ik ga gewoon een heel slechte algemene vraag stellen. Kun je daar gewoon even wat meer over vertellen?
2: Ja, nou ja, ik um, hoor je allemaal. Ik ben Nina Blom. Um, ja, ik heb zelf ook een boek geschreven. Ik heb best wel een verhaal te vertellen, eigenlijk. Nou, niet eigenlijk. Ik heb een verhaal te vertellen. <laughs> je bent een verschrikkelijk kind.
1: Je hebt hem even ja. omhoog, het boek, ja. Dat ja. is nee, gewoon een. Dat een, 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 is geen stripboek, maar een. Um, hoe noem je dat? Een autobiografisch ja. boek.
2: Ja, ja.
1: Alleen
2: maar lettertjes. <laughs> ja, en die is. Um, ja, 4 november 2011 gepubliceerd door de Uitgeverij Personalia. En um, ja, uh, ik heb een missie daarbij eigenlijk om meer bekendheid te geven aan wat ik heb meegemaakt. En dat is een ernstige vorm van kindermishandeling. En die is eigenlijk best nog wel heel erg um, verborgen. Dus heel veel mensen weten nog niet dat het bestaat. Dus het gaat over Moenshausen by proxy. Um, ja, en uh, wij willen nu heel graag, dat is eigenlijk een idee van SEP, om, uh, om het boek ook te gaan verstrippen. Ja. Dus daar zijn we nu mee bezig, ja, echt al een tijdje
1: ook. Want dat, dus, dat uh, moet bij proxy moet je even uitleggen. Dat, dat gaat erom dat je dat je uh, je moeder eigenlijk uh, deed of jij ziek was, of jou ziek maakte misschien wel. Yeah, um, that, en eigenlijk yeah. is dat een, een soort psychische stoornis bij haar.
2: Nou, het is echt een vorm van kindermishandeling. Het is natuurlijk wel gestoord gedrag, hè? maar de definitie is daadwerkelijk, Moenza's by proxy, oftewel pediatric condition falsification, dat is de nieuwe term, is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij heel vaak de moeder um, haar kind kan ziek maken op psychisch of op sociaal of uh, lichamelijk vlak. Um, en dat doet ze om een ziekte te verzinnen. Dus ze kan zomaar iets verzinnen. Of dat een ziekte echt bestaat, maar ze verergert het. Of daadwerkelijk het ziek maken. En ja, eigenlijk is, um, zijn alle drie bij mij gebeurd. En op het laatst ben ik zo ziek gemaakt... Um, ja, dat ik het bijna niet heb overleefd. Gewoon echt kantje boord heb gelegen. Ja. Zo ziek heeft mijn moeder mij gemaakt, ja.
1: En, en hoe oud was je toen?
2: Veertien, ja.
1: Ja. En, en de, de, hoe oud ben je nu? Ja, dat een onbeleefde vraag, maar ik vraag hem toch. Nee,
2: helemaal niet. <laughs> 47 okay, ben ik nu. Okay. Ja, ja, dus dat is uh, 33 jaar geleden. Ja. Als ik het zo snel heb gerekend. Ja.
1: En, en uh, wat je zegt, het is alle drie bij mij gebeurd. Kun, kun je een, een, een voorbeeld geven van, van iets wat jij toen hebt moeten doormaken?
2: Ja, nou, het begon eigenlijk al vanaf baby. Ja, en dat kan ik natuurlijk niet herinneren. Maar ik denk dat mijn moeder daarmee is begonnen van... Ja, mijn dochter uh, is ziek, uh, ze kan geen eten binnenhouden. En uh, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus ik lag met acht maanden al in het ziekenhuis. Um, en ik herinner me vanaf mijn vierde, vijfde, steeds meer, zeg maar. Uh, dat mijn moeder ook echt zei van, ja, jij moet nu tegen de dokter gaan zeggen dat je ziek bent en dat je buikpijn hebt. En ik dacht alleen maar van, ja, hoezo? <laughs> Weet je wel, ik wil naar school. En je had ik niks. Niet ziek. Nee, ik voelde, heel, ik voelde me gewoon helemaal... Blij en gezond eigenlijk. En um, maar ja, mijn moeder werd echt boos als ik het niet deed. En dat werd steeds erger. Dus ze ging me ook echt psychisch onder druk zetten. Maar ook, uh, ja, ik, ik, ik had bijvoorbeeld heel veel lieflingsboekjes. En die maakten ze dan ook echt kapot, weet je. Als ik het niet goed had gedaan bij de dokter.
0: Um, echt ja. kapot bedoel je gewoon dat ze... De boeken voor je ogen gingen verscheuren of zo? Ja,
2: ja, ja, ik, ja weet je, ik, begon al, ik, ik had altijd van die leuke sprookjesboeken. Daar was ik helemaal gek van. En dan was mijn moeder een keer zo boos. En dan inderdaad letterlijk voor, me, voor mijn neus gewoon zo verscheuren. Ja, ja en weet je, dat, dat is dan allemaal nog niet zo heel erg. Maar als je op een gegeven moment ook echt gewoon um, mishandeld wordt. Dus uh, hoe ouder ik werd, hoe meer mijn moeder mij ging mishandelen. Um, ja, dat is natuurlijk super verwarrend ook, weet je wel, van... Hoe... Ja, ik snap het niet. Waarom moet ik uh, naar het ziekenhuis terwijl ik helemaal niks heb? Ja. ja
0: en... En, vanuit die, en vanuit die babyperiode, hè? want je zei er net uh, toen was ik nog baby, dus ik kan het niet meer herinneren. Mm -hmm. Maar ben je daar achter gekomen door ook het opvragen van uh, medische dossiers?
2: Ja, ook. Maar uh, ik had ook wel gewoon snel fragmenten van weet je wel, dat ik in zo'n ziekenhuisbedje lag. Dus ik heb best wel traumatische ervaringen ook van onderzoeken. En en um, nou, ja, op het moment dat ik gered werd, zeg maar, werd mij ook uitgelegd wat er met mij aan de hand was. Want ja, ik had wel door dat het niet klopte. Maar ja, ik wist niet dat het over kindermishandeling ging. Ik wist wel dat, mijn moeder, dat er iets met mijn moeder aan de hand was. Um, maar ja, wat dan, weet je wel? En toen heb ik um, ja, tijdens het schrijven van mijn boek, daar heb ik 21 jaar over gedaan... Um, dat is eigenlijk gekomen door een psycholoog... die mij toen, toen ik gered uh, was... en ik leerde mijn handen weer langzaam te gebruiken... heeft deze psycholoog gezegd van... Goh Nina, het praten vind jij heel moeilijk... maar zou je het misschien kunnen opschrijven? Want dat is heel erg belangrijk... ook voor je verwerking, ook voor later. En toen ben ik dat gaan opschrijven. Um, ik heb het drie keer herschreven zelfs... omdat, ja, je moet je voorstellen... ik heb natuurlijk ook heel veel school gemist... Um, waardoor mijn woordenschat heel slecht was. Dus uh, als ik iets wilde uitleggen, had ik drie zinnen nodig om dat te verwoorden. Dus ja, op een gegeven moment, uh, naarmate ik ouder werd, ben ik uh, gegevens op gaan vragen, want ik wilde gewoon bewijzen hebben van ja, wat, wat is nou echt met mij gebeurd? En mijn boek moest gewoon kloppen, uh, weet je wel, elk feitje, elk dingetje moest gewoon kloppen. En naarmate ik verder kwam met het schrijfproces, ja, ben ik dat helemaal zo ernaast gaan leggen. Heb ik ook artsen ontmoet die mij uh, konden helpen met de herinneringen en het uitleggen van al die vreselijke vakjargon, weet je, die medische termen. En dat is mijn boek geworden uiteindelijk, ja. ja. De, de... Heb je
3: toen ook artsen ontmoet die jou destijds hadden onderzocht?
2: Ja, ja, zeker. En uh, de allermooiste, liefste arts... Dat is de, de kinderarts die mijn leven gered heeft. Uh, kinderarts Dokter Vrienden, zo noem ik hem in mijn boek, want ik uh, gebruik pseudoniemen voor iedereen. En uh, met hem heb ik ook uh, heel veel lezingen gegeven. Uh, dus eigenlijk dankzij hem ja, heeft hij me geïnspireerd om echt meer te doen dan alleen een boek schrijven, maar ook echt een levensmissie te ja.
1: Ja. ja, dat heel even terug, want je zei net, ik heb ook echt wel op het randje van de dood gezweefd toen, toen ik een jaar of 14 was. Wat, kun, ja. kun je vertellen wat er toen gebeurde?
2: Ja, nou ja, vanaf mijn negende um, begon mijn moeder echt heel drastisch mij ziek te maken. Uh, ik, wij gingen eigenlijk nooit op vakantie en één keer gingen we een weekje naar een camping, want mijn ouders waren twaalf en half jaar getrouwd. En... Um, ze hadden een cadeau gekregen van de buurvrouw. Dus we gingen naar een camping waar de buurvrouw altijd uh, was. En nou, dat was één feest voor mij. Want ja, ik ging zwemmen. We gingen naar een kinderdisco. Dus ja, elke dag zwemmen. En echt hele dagen lang. En ik had één keer wat spierpijn. En dat heb ik tegen mijn moeder verteld. Blijkbaar. En uh, ja, mijn moeder heeft eigenlijk daar een soort van nieuwe ziekte verzonnen. Dus toen uh, moest ik ineens een soort van reuma of een spierziekte hebben. Uh, dus toen ik terugkwam van vakantie, heb ik nog heel even uh, op school gezeten. En toen werd ik uh, volledig thuisgehouden vanaf mijn negende. Want mijn moeder zei van, ja, uh, je moet naar het ziekenhuis, want uh, ze gaan onderzoeken bij jou doen om te kijken waar die pijn vandaan komt. En ik dacht, pijn, weet je wel? Pijn? Hoezo pijn? En um, ja, die twee dagen wat ze zei dat het zou duren, dat werden uiteindelijk vijf en een half uh, jaar ja, ja, van ziekenhuisopnames.
0: En jij zei ook, je hebt ook op een gegeven moment een keer gezet in een interview... Uh, dat als het twee, lange, twee dagen lang had geduurd, dan was je er niet meer geweest.
2: Ja, dat is absoluut waar. Um, omdat mijn moeder zo ver is gegaan, zeg maar. Het begon allemaal met um, mij inswachtelen. Uh, ik mocht niet meer lopen. Nou, weet je, als je een week al niet loopt... dan word je gewoon ontzettend uh, slap en stijf, weet je wel. Of je, ja, je, je lijf moet gewoon bewegen. En um, ik mocht sowieso als kind heel weinig uh, spelen in uh, buiten en in klimrekken. Dus mijn motoriek was ook niet zo heel goed. Maar je moeder had toch ook een soort smetvrees? Ja, die had een behoorlijk smetvrees. Wij mochten bijvoorbeeld ook nooit, uh, om even een voorbeeld te geven... wij mochten nooit onze haren voor de spiegel kammen. Weet je, want dan zou dat vies worden of zo. En uh, echt extreem. En als er, als er dan iemand bij ons op bezoek was gekomen... dan ging ze echt alles helemaal poetsen... Heel de bank ging in de bijen was, weet je wel. Gewoon echt absurd gewoon, ja.
1: En, en uh, um, als je zegt, nou het had die twee dagen langer moeten duren, dan was ik er niet meer geweest. Wat, wat was yeah. je toestand dan? Wat, wat was er gebeurd met je dat het zo kritiek werd?
2: Ja, nou het werd zo kritiek, uh, Robin, dat ik op een gegeven moment gewoon volledig in bed werd gelegd. En uh, er kwamen ook geen mensen meer thuis. En mijn moeder heeft mij 21 pillen per dag gegeven. En... Um, ik wist toen natuurlijk niet wat voor pillen het waren. Ik wist alleen maar van, ik krijg zeven keer drie pillen per dag. Dus ik telde dat, 21 pillen. Um, ik had op een gegeven moment hele doorlichtplekken, maagbloeding, omdat mijn moeder ook geen eten meer gaf. Dat werd elke keer een beetje minder, weet je wel, totdat ik helemaal niks meer te eten kreeg. En um, ja, op mijn dertiende levensjaar leerde ik dus de dokter die mijn leven heeft gered, dokter Vrienden, die leerde ik toen kennen. Dat was in uh, mei 1988. En hij had al meteen zoiets van... Jeetje, wat is hier aan de hand? En uh, wat, een, wat een vreemde moeder. Want uh, mijn moeder kwam ook echt naar hem toe. Van ja, En we weten echt niet wat Nina mankeert. En we hopen echt dat u uh, ons kunt helpen. En uh, ja, die man die heeft heel veel onderzoeken nog bij mij gedaan. Ook een spierbijopt uh, onder andere. Dat is dat je dan een stuk spier en weefsel weghaalt... Um, en daaruit bleek ja, dat het heel licht uh, een lichte afwijking had, maar dat komt omdat ik nooit, uh, of nooit, dat ik al die tijd niet bewogen had. Dan ga je natuurlijk ook wel, ja, je spieren worden anders qua structuur. En um, hij heeft toen eigenlijk heel snel uh, contact opgenomen met een vertrouwensarts, uh, wat toen nog het bureau jeugdzorg uh, heette. En um, hij had een vermoeden van Moenshausen bij proxy. En toen heeft hij eigenlijk nog één gesprek gehad met mijn ouders, want hij vroeg van ja, willen jullie meewerken, weet je wel, om Nina in een ziekenhuis te krijgen, zodat ze beter wordt. En toen had mijn vader gezegd op die allerlaatste avond, ja, een hond had je al lang laten afmaken en um, met andere woorden, ja, ze wilde euthanasie op me op plegen. ja. Dus ja, letterlijk was die uh, kinderarts zo in paniek dat hij diezelfde avond, het was echt heel laat in de avond, heeft hij de officier van justitie ingeschakeld, de politie, de ambulance en de raad voor de kinderbescherming. En de volgende ochtend uh, stond ineens mijn, mijn slaapkamer helemaal vol met politie, ambulance en, uh, en mensen, weet je wel. Ik had heel lang ja. geen mensen gezien.
1: Ja. En, en had je toen direct het gevoel, ik ben gered? Of hoe nee,
2: dat? nee, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Dus ik was. En ja, ik, ik was. Ik viel elke keer ook weg omdat mijn moeder mij zo uh, vergiftigd had. Um, dus ik was in de war van wie zijn die mensen. En ik was in paniek. En die vrouw zei van ja, we gaan jou nu meenemen. En ik zo, ja, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet meer. Weet je wel, laat me maar gewoon doodgaan. Ja, het klinkt heel heftig, maar ik dacht echt van, als ik nu weer naar een ziekenhuis moet, dan gaan ze weer onderzoeken doen. Um, ja, en toen werd me heel langzaam uitgelegd van nee, Nina, we gaan jou echt helpen. We gaan jou naar een ziekenhuis brengen waar je weer beter kunt worden. Um, maar pas toen ik één of twee dagen in het ziekenhuis was. Toen kreeg ik door dat het mijn ja, dat, dat, dat ze me gingen helpen eigenlijk. Dus um, ja, dat is heel heftig geweest. Ja.
1: Ja.
3: Ja, van de, die, die artsen kregen een vermoeden van Munchausen bij proxy. Um, maar hoe bekend is überhaupt Munchausen bij proxy in, ook in de medische wereld? Ja, die nog... of, of hoort het bij de opleiding ook, om dat
2: te weten? Nou, nou, dat is een hele goede vraag, Margreet. Want juist in die tijd, zeg maar, uh, moet je je voorstellen. Ik ben in 1975 geboren. En pas in 1977 heeft deze vorm van kindermishandeling een naam gekregen. Uh, door, Sor, uh, door Sir Roy Meadow. Dat is een, een Brits kinderarts. En dokter Vrienden had dat artikel gelezen. Dat kwam uit 1978. Dus dat stond tien jaar verder, zeg maar. In die tijd, hè, als ik even over die tijd praat. Dus ja, onvoorstelbaar. Ah, hij, het was een hele jonge kinderarts. Dus dat hij dat door had en daar is onderzoek naar gaan doen. Dat vind ik wel heel knap. En dat het nog maar tien jaar een naam had. Dus echt, deze arts is gewoon ja, mijn held eigenlijk. Nog steeds. Weet je, hij is vorig jaar overleden helaas. Um, maar hij zal altijd een onderdeel van mijn leven blijven.
1: Ja. Ja. En heb je ooit uh, je moeder of je ouders hier nog mee geconfronteerd van... Hallo, wat hebben jullie me aangedaan?
2: Ja, nou, ja, nee, eigenlijk niet. Ja, in de zin van... Um, ik kreeg bezoek onder toezicht van een camera. En uh, dat hebben ze gedaan omdat ze heel bang waren van... Ja, als we het bezoek helemaal niet meer laten komen, zou dat heel traumatisch zijn. En ik ben zo dankbaar dat ze dat hebben gedaan. Dus het medisch team hè, van het ziekenhuis omdat op die banden ook het bewijs te zien is, weet je wel. Van, uh, um, ik dacht op een gegeven moment van, oh, ik ga die camera gebruiken om te bewijzen dat, ik, dat er iets met mijn moeder aan de hand is. En ik heb toen in één uur tijd, dus de allereerste keer dat ik bezoek kreeg, heb ik ook verteld wat de dokters mij vertelden, hadden, uh, dat ik niet ziek was. Dus ik heb achttien keer gezegd in één uur tijd, mama, ik ben niet ziek, weet je. En je zag verwoesting en... Um, mijn moeder deed heel uh, gewiekst, ging ze dan net doen alsof ze mij een kusje gaf, en dan fluisterde ze in mijn oor van, goh, je wilde toch dood, weet je wel, of uh, ja, dat soort dingen. En uiteindelijk um, heb ik aangegeven van, ik kan, ik kan het niet meer volhouden, dus na een half jaar dat ik daar nog steeds lag in het ziekenhuis om te herstellen, heb ik gezegd van, het gaat niet goed, weet je wel, want ze, ble ze bleven me maar dreigen en en uh, nadoen en manipuleren. En toen is het bezoek gestopt.
0: Ah, je zegt manipuleren en bedreigen, wat, wat, wat zijn ze dan al meer?
2: Ja, nou ja, je moet je voorstellen, ondanks die camera zeg maar, uh, uh, ja, je weet wat ik gezegd heb. En je uh, als je krachtig komt dat jij niet ziek bent, dan maak ik je af. Weet je, dat is wat ze altijd al die jaren heeft gezegd. Dus ze zei eigenlijk alleen maar tegen mij: Je weet wat ik gezegd heb in mijn oor. En dan wist ik al van. Ja, weet je, uh, ik was ook heel bang om weer terug naar huis te moeten.
0: Maar hoe ze het ook zij was ook heftig. Hè? Want ze hebben weleens, als ik het tegen jou gezegd, ik ga je in stukken snijden.
2: Ja, precies. Het werd echt, ja, het werd van kwaad tot erger inderdaad. Het is, uh, je, kun, ja, je, je kunt het je niet voorstellen, maar ja, zo ver gaan deze ja. plegers.
1: Moeders. En, en, en je zegt op een gegeven moment is dat bezoek gestopt en, en daarna heb je nooit meer contact met ze gehad.
2: Uh, ja, in mijn boek schrijf ik daar heel kort iets over. Ik heb uh, een hele nare ex gehad die mij gedwongen heeft om, om geld te vragen aan mijn ouders. Omdat ik toen uh, schulden had door zijn toedoen eigenlijk, door die nare ex. En dat is heel traumatisch geweest, want dat wilde ik helemaal niet, letterlijk. En um, ja, toen hebben ze me echt nog heel lang uh, gestalkt en gedaan. Uh, toen ben ik weer verhuisd, weet je wel. En um, Uiteindelijk toen mijn boek is uitgekomen, dus toen heb ik al die tijd geen contact meer gehad inderdaad. En toen is mijn boek uitgekomen en een jaar later hebben ze een detective ingehuurd om mij weer op te sporen. En ja, om mij toch weer een soort van ja, uh, brief te schrijven in vijf kantjes getypt. Um, ik heb hem niet helemaal gelezen. Mijn vriend heeft de brief afgepakt, want die zag dat ik helemaal een soort van instortte. En er stond heel veel verwijten in dat ik uh, met mijn boek gelogen had. En dat uh, de flat waar ze woonden, die mensen herkenden zich. Uh, die herkenden mij ook, ondanks pseudoniem. En um, ja, het genot van hun woon leefomgeving was door mijn schuld helemaal uh, verstoord geraakt. Ja. Dus ik heb die brief uh, terug in de envelop gestopt, uh, in een doos, als een soort van bewijsmateriaal. En uh, ik ben naar de politie gegaan. Om een mutatienummer aan te vragen. Ik heb nog wel overwogen om aangifte te doen, omdat ik erachter wat kwam. Hoe is dat?
0: Een mutatienummer aanvragen?
2: Ja, een mutatienummer, dat is dat je uh, een nummer krijgt van de politie, dus je moet heel je verhaal doen eigenlijk. En dan krijg je een nummer dat als ze op weer op de stoep uh, staan en je belt dat nummer 1, geeft dat nummer door, dan hoef je niks uit te leggen. Oh. Dan komen ze met spoed naar je toe. Um, en ik heb dus ook overwogen om alsnog aangifte te doen want ik kwam er dus achter in 2009 vlak voordat ik mijn boek, boek uh, publiceerde niet publiceerde moet ik zeggen um, Ja, toen uh, kwam ik erachter dat er nooit aangifte is gedaan dus mijn ouders zijn echt heel goed vanaf gekomen ze zijn een half jaar geschorst uit de ouderlijke macht met verlenging van twee maanden en dat is uiteindelijk in een OTS een ondertoezichtstelling uh, verder gegaan en ja dat is hier in Nederland echt een hele
0: milde straf zeg. maar wie wordt dan onder toezicht geplaatst? zij worden onder toezicht geplaatst
2: ja dus ik kreeg zeg maar een voogd toegewezen en uh, ze bleven dan wettelijk nog wel mijn ouders maar ja als je zoiets hebt gedaan dan zou je eigenlijk gewoon ja, uit je ouderlijke macht ontzet moeten worden
0: Maar ja. Nou ja sterker nog er zijn natuurlijk nu nog ook daders uh, en als die uh, zoiets hebben gedaan wat, wat, wat is dan nu de strafmaat die daarvoor geldt?
2: Ja, ze gaan nu wel. Uh, ze lopen een beetje achter, maar nu wordt er wel uh, straffen voor gegeven, inderdaad. Uh, voor zover ik weet. Het gaat nu wel die kant op, zeg maar. Maar het is. Ja, uh, in de Verenigde Staten zijn ze daar wat verder mee. Dan krijgen ze meteen gevangenisstraf. En hier. Want
0: uh, ja. Ja, je vader die leeft nog, hè?
2: Die leeft nog, ja.
0: Maar die, zou niet, die kan niet meer strafbaar worden gesteld.
2: Ja, dat weet ik niet. Ja, dat, ja nee, ja, ik denk het niet. Want dat is natuurlijk mijn moeder die het uiteindelijk deed. Het is de pech dat mijn vader wel meeging in het gedrag. Maar uh, ja, weet je, ik, ja, ik heb het zo overwogen, ga ik het nou alsnog nog doen? Maar weet je wat het is? Ze erkennen het niet. Dus dan ga je een rechtszaak beginnen, zeg maar, uh, wat alle littekens weer openmaakt. En ja, ik wil eigenlijk gewoon mijn leven um, verder leven zonder... Ja, zonder die pijn, zeg maar, zonder die confrontatie.
1: Ja, want heb je het gevoel dat je het nu verwerkt hebt?
2: Uh, jawel. Ik, ik heb echt heel lang therapie gehad. Het, het boek heeft mij heel erg geholpen. En, uh, maar ja, er zijn natuurlijk altijd wel momenten dat het weer even wat, wat ja, open maakt of zo, weet je wel. De, het blijft altijd wel met je meegaan, alleen ik kan er wel heel goed mee omgaan.
1: Zeker. Je treedt er nu zelf mee naar buiten eigenlijk ook. Dus dat is, dat is misschien voor de verwerking ook heel goed.
2: Ja, niet alleen voor mijn verwerking. Ja, vooral voor mijn verwerking geweest. Maar nu zie ik het ook echt als: van ja weet je, ik kan er andere kinderen mee helpen. Een missie. Kan, het is een missie. Ik kan professionals uh, voorlichting geven. Ik heb me er helemaal in verdiept. Um, en het is ook heel fijn om dit te doen. Dat klinkt heel gek misschien, maar oh, je, je, je ziet gewoon dat het uh, iets goeds doet, weet je wel.
1: Ja. ja. Ik vind het een ongelooflijk heftig verhaal. En ik. Um, dit vind ik wel opvallend. Nou, we kennen elkaar niet heel goed. Maar je was toen bij. Uh, dat heb ik je voor het eerst gezien bij die opname die we toen hadden in Tilburg in de bibliotheek. Uh, yeah. Opname van de podcast. Ja. Yeah. En daar herkende ik jou wel omdat je heel vaak reageert op de podcast die je zo leuk vindt. En we hebben we heel yeah. kort even gesproken. Maar met, ja, je komt gewoon naar mij over als een hele fijne, vrolijke, sterke vrouw. En dat er dan zo'n uh, enorm traumatisch verhaal achter zit, dat, uh, dat, dat vind ik wel heftig hoor.
2: Ja, maar ook wel fijn, toch? Dat je, je, ja, je ziet het niet. En dat, dat nee, dat ik... is heel
1: mooi. Ja, ja, ja.
2: ja. En, en ja, weet je, um, dat, dat vind ik zelf ook heel fijn. Um, en daar ben ik ook wel een beetje blij mee dat ik daar zo mee om kan gaan.
1: Ja. En, uh, ja. en als we dan nu, want dat is de, uiteindelijk de reden dat we jou nu spreken. Want er wordt nu een stripverhaal van gemaakt. Een, een, ja? een graphic novel. Um, ja. hoe, hoe, uh, het wordt gemaakt door René Rienties en uh, uh, Willem Ritstier.
2: Ja, zeker. Um,
1: maar op basis van jouw verhaal, hoe, hoe, hoe moet dat er als strip uit gaan zien?
2: Ja, nou, het is toch wel eigenlijk heel anders dan mijn boek, als ik eerlijk ben. Want uh, er worden nu veel meer, ja, het wordt heel fysiek, of nee fysiek, heel beeldend neergezet. En je ziet nu veel meer wat voor kind ik ook was. Hè. Ik was ook een superblij kind, dus, dus um, er wordt wat meer ingegaan op, op de vrolijkheid uh, die ik had als kind. Uh, maar je ziet tegelijkertijd ook heel veel signalen, letterlijk. Dus, dus wat zo'n moeder dan doet, bijvoorbeeld bij een dokter, hè, weet je wel. En dat beschrijf ik ook wel in mijn boek. Alleen, het is nu veel helderder. Dat is mijn uh, uh, kijk erop. En um, het is ook toegankelijk, omdat het vanaf, ja, voor, ook voor kinderen vanaf 12 jaar is. Dus uh, voor jong en oud.
0: Ja, en dat is het verhaal dat ze, wordt verteld vanaf... Uh, nou, tot en met moet ik zeggen, tot het moment dat, dat jij wordt gered zeg maar, door dokter Vriend. Hè? Ja. Dus het, is een, de, het is wat meer gecondenseerd ten opzichte van je boek, want je boek gaat verder, die, die is weer breder. Ja. En op een gegeven moment komt ook je zus aan de orde bij, bij je boek, tenminste in een latere druk. En je latere druk is ook ja. is het uitgebreid met, uh, uh, met nieuwe ontwikkelingen. Uh, maar dus het is ook een, je zou bijna zeggen, nog een helder uh, uh, verteld verhaal. Ja. Dan, omdat je, omdat je boek, boek gaat veel breder. Klopt, ja. En, um, maar wat ik ook wel fascinerend vind, of tenminste fascinerend. In eerste instantie dacht ik: van, hoe kan het nou zo zijn dat je ouders hier elke keer mee wegkomen? Maar ja, ik ken het boek, uiteraard. Dus de, de, de reden daarvoor is, is dat ze dus elke keer zijn geswitcht hè, van arts naar arts. Klopt, ja. En ook dat weer staat in, die, in, in, hè, wordt ook in het stripverhaal, uiteraard, meegenomen. Waarbij vooral wordt gefocust op de signalen. Ja, nu, nu neem ik het een beetje over jou, Nina. Maar het nee. idee is inderdaad dat het boek door middel van dat beeld uh, ook vooral de signalen duidelijk gaat maken aan slachtoffers, betrokkenen, aan medici, um, aan geïnteresseerden. Nou ja, en dan nogmaals, dan is dat beeld zoveel malen krachtiger dan een, dan een compleet boek. En ja. Ja, Dat ja. is ook de reden hè, dat, 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 dat jij en ik toen hebben bedacht van, uh, oorspronkelijk was ons idee uh, Robin om er een film van te maken. Okay. En daar zijn we ook al jarenlang, daar zijn we ook echt al een uh, aantal jaren mee bezig, want dat idee hebben we nog steeds niet losgelaten. We zijn nog steeds bezig om uh, we zijn zelfs nu nog steeds in gesprek met diverse partijen. We hebben al diverse regisseurs gehad. Ook al een keer gehad dat iemand zei, we gaan dit doen. En dat was niet de minst geringste, kan ik je vertellen. Maar toen ontbrak dus de subsidiepot. Hè? Dus mocht iemand daar nog een subsidiepot van weten, trek aan de bel. Maar, de, maar, maar dat is voor ons het ultieme doel, hè? dat we dan daar een film van maken. En nou ja, dat is tot op heden niet gelukt. Toen hebben we hè, een luisterboek ervan gemaakt met Isa Hoes. Die we ook perfect zagen als een, als een actrice binnen de film. Maar we denken, nou ja, kunnen we haar niet in, in, hè, van top tot teen krijgen... dan in ieder geval haar stem? Dus daar hebben we een luisterboek van gemaakt. Uh, en van daaruit dachten we, van, nou ja, als we het maar gewoon visualiseren... wat Nina en ik voor oog hebben met de film... misschien is dan die drempel naar een film ook weer wat lager. En toen kwam inderdaad het idee van... laten we daar een graphic novel van maken. Want dan zie je ook hoe filmisch het verhaal verteld kan worden.
1: Ja,
2: zeker, zeker. En weet je wat het ook is? Uh, ik had als kind ook echt wat meer erover willen lezen, weet je wel, een uitleg, wat is het? En, en, en dat je leert dat het ook niet jouw schuld is, weet je? Dat, je? dat je niks eraan kon doen, dat je mee moest liegen. En weet je wat het is? Elk kind reageert anders op welk iets, welk trauma dan ook. Um, maar hierin word je zo gemanipuleerd als kind... dat je bijna ook jezelf gewoon kwijtraakt. Weet je wel, van... Um, dus ik wil het ook voor de kinderen meegeven ja. dat dit toegankelijk is.
1: Ja. 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 Er um, loopt nu een crowdfunding voor. Ja. Uh, er moet 20.000 euro opgehaald worden. Hij staat nu bijna op 6.000 euro. Dat is nog wel een lange weg te gaan. Het is rete spannend. Echt. Ik, <laughs> het is echt ongelooflijk.
2: Ja. Um, en hard werk om, 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 het, ja, weet je wel, om mensen te overtuigen dat het, het is wel een heftig onderwerp Maar het is tegelijkertijd ook een super inspirerend en prachtig boek, weet je wel. Uh, en uh, ik hoop echt dat mensen niet willen wegkijken, maar denken van, oh, dat gaan we steunen. Ja, ja.
1: Dat, moet, dat boek moet er gewoon komen. Dat hoop ik. Want, ja, want als je die 20.000 niet haalt, dan, dan, dan is het hele project weer van tafel. Of uh, hoe werkt dat? Uh, moet misschien nou zet ja, even, dat dat even
0: was, aankijken. Dat is niet helemaal waar. Want heb ik heb mijn stoel gelegd. Mijn stoel zakte naar beneden. <laughs> maar je weet het, uh, <laughs> ja, ik, ik ben weer ook een kilo aangekomen, denk ik. Maar, oh. de, um, maar die... Uh, Nee, het gaat dan langer duren, Robin. Maar Nina en ik hebben al... meer dan tien jaar inderdaad een samenwerking... waarbij we nooit opgeven. Want Nina is voor mij een inspiratie... in de zin van dat zij ook nooit opgeeft. En dat doen we dus met de film niet. Dat doen we niet met het met boek niet. Dat doen we niet met het luisterboek. Ook hiervoor geldt op het moment dat het er nog niet is... Dan, het gaat er komen. Alleen het kan dan misschien een paar jaar gaan duren. Uh, natuurlijk willen wij het liever... vandaag als morgen, want... Wij zijn ervan overtuigd, en dat klinkt misschien dramatisch... maar het is ook een dramatisch verhaal... dat elke dag als een boek er niet is... is een dag, uh, uh, kost weer een dag waarbij je een leven zou kunnen redden. Want het is gewoon levensbedreigend. En dan kan je zeggen, ja, maar maak het nou niet zo dramatisch. Maar het is zo dramatisch. Weet je, en waarom mag je het dan ook niet zeggen? Dus ja, wij zijn behoorlijk fel ook in deze crowdfunding... omdat wij willen dat dit slaagt. Maar het boek zal er komen, Robin. Alleen wij hopen inderdaad. Het is er zijn
3: het... vijf kinderen per jaar in Nederland die hier aan overlijden. Hè?
0: Ja,
2: en dan alleen wat er gezien is. Dus ja. dat is alleen wat er gemeld is bij Veilig Thuis. Maar er zijn nog zoveel kinderen die verborgen zijn. Die, weet je, Kijk, als ik was overleden die twee dagen later, want ik geloof echt geheid dat dat gebeurd was. Ik was er zo slecht aan toe. Dan had misschien niemand erachter gekomen dat ik slachtoffer was van moedershuis bij proxy. En. Ik geloof gewoon, ik weet niet of het gek is... maar dat dit mijn levensmissie is. Dit moet gewoon verteld worden. En vooral in coronatijd zijn er zoveel... sterk nog, echt zoveel berichten uh, gekomen... van mensen die vermoedens hebben... Laatst ik, is jongen, een hele grote artikel. Ja, oh sorry. <laughs> ik, helemaal... sorry ik,
3: ik, ik, ik val jou in de reden. Maar wat ik zo bijzonder vind van jouw verhaal... Is dat had ook ergens last dat jij... nog voordat je gered werd... toen je daar zo op bed lag... totaal machteloos in je hoofd had van... als ik hier doorheen kom, dan wordt dit mijn missie.
2: Ja, zeker. zeker. Zo Want, jong al. Ja. Zo, zo jong al. Ik was al een jaar of tien... dat ik een meisje zag liggen en ik dacht van... Oh, heeft dat meisje zo'nzelfde moeder als ik, weet je wel... En uh, ik ben toen ook uh, dingen gaan onthouden, weet je wel, artsnamen, weet je. Had ik allemaal ezelsbruggetjes voor, van dat moet ik onthouden. Nou, en dat ben, dat ben ik dus later helemaal gaan uitwerken. Die moet ik opzoeken en die, ik heb niet alle artsen teruggevonden, maar wel heel veel. En zo, ja, heb ik er mijn missie van gemaakt. Want weet je, ook nu weer in de media, er zijn gewoon in één week tijd al iets van vier mensen die uh, mij benaderd hebben met vermoedens. En als je bij het artikel kijkt... hoeveel meer mensen er nog meer vermoedens hebben... maar mij nog niet benaderd hebben, weet je wel? Dat is gewoon zorgwekkend, ja. Ja,
0: ja en het gaat ook veel verder dan alleen maar de persoon. In dit geval is het dan Nina. Maar Nina had ook een zus, maar het gebeurt soms ook met huisdieren. Het is een, het is een, het is een hele ernstige vorm van mishandeling. En niet per definitie kindermishandeling, maar het kan ook met huisdieren gebeuren. Om ja. maar die aandacht te, te vestigen... Uh, op de dader dus hè. de dader wil gewoon gezien worden ja. en waarbij ook, en dat was volgens mij ook bij jouw moeder zo zich, zichzelf ook uh, ja. leedbrokkend hè. Dus, uh, ze maakt zichzelf ook ziek om maar aandacht te krijgen van die doktoren ja. dus, dus het beperkt zich niet alleen maar tot, tot bijvoorbeeld een Nina maar het, het gaat veel verder dan dat
2: ja, ja. zeker en, en ja, ook huisdieren overlijden hier aan ja. en 60% van de uh, broertjes en zusjes zijn ook slachtoffer
1: want hoe is het uh, met jouw zus dan?
2: Ja, ik kan daar niet al te veel over vertellen, omdat ik uit respect... Uh, ze wil niet te veel in de media genoemd worden, maar ja, zij is ook slachtoffer. Dat, dat uh, kan ik wel vertellen. Ja. Uh, slachtoffer geweest en uh, vooral op psychisch vlak. Um, maar ja, nogmaals uit respect voor, voor, voor mijn zus vertel ik daar dus niet te veel over, omdat, omdat ze dat moeilijk vindt.
3: Maar jullie zijn ook tegen elkaar opgezet, hè? want je dacht dat jouw zus jou helemaal niet meer wilde
2: toen je... Ja, creëerde. klopt. Ja, klopt. Dus ja, en dat, dat maakt het extra verdrietig ook, zeg maar. En uh, ja, ik hoor natuurlijk heel veel verhalen dat ook broertjes en zusjes slachtoffer zijn, huisdieren overleden zijn en heel soms oudere slachtoffer kunnen zijn. Ja,
0: dus. Nou ja, wat, ook, wat, ik, wat ik ook belangrijk vind om even te benadrukken in, de, in, de, in deze podcast, is dat alles wat jij hebt verdient de afgelopen jaren, uh, want jouw boek heeft gelukkig een, een, een goede vlucht genomen. dus... We zijn nu bezig zelfs met de twaalfde druk. Gezien ook de aandacht die er nu is, is, is de elfde druk nu ook al bijna uh, weer op. Uh, maar al de, al de verdiensten die, die jij daar aan over hebt gehouden, stop je echt 100 procent. Maar ook werkelijk 100 procent ze in de missie. Dat vind ik ja. even belangrijk om te benadrukken Robin. Want sommige mensen denken over ja, ze doet dit voor het geld. Nee, dat doet ze dus helemaal niet. Ze stopt werkelijk alles, al het geld, dat, dat kan ik dus onderschrijven. Um, als zij naar haar uitgeven, stopt ze allemaal in die missie. Ze gaat naar lezingen en, en, ze, en ze doet dat voor een weet je. Ze, ze vraagt er heel weinig geld voor, maar om, 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 ook gewoon ook aan studenten die heel vaak een lager uh, budget, of helemaal geen budget, om toch haar verhaal te kunnen blijven doen. En naar dit kan jij niet zeggen, daarom zeg ik het voor jou. Ja. Dus dat is buitengewoon mooi. Ja. Hoe jij je op die manier echt 100% inzit, in zit uh, alleen maar om die missie uit te dragen. En daarom is het ook zo... Belangrijk dat, nou wat ik trouwens ook heel mooi vind, is dat je maakt alleen niet alleen de mensen bewust maar je laat ook mensen zien dat ondanks de enorme littekens, dan vooral van binnen die jij hebt, dat je nu, zoals je nu hier zo stralend zit, dat dat dus kan. Hè? Dat je dus ook vanuit een enorm diep dal, nou wat Robin ook al heel mooi zei, een mooi vrolijk mens kan zijn.
1: Ja, die, ja, die kracht is. vind ik heel mooi.
0: Ja, ja, maar dat is het ook. Weet je. Ik, ik, ja,
2: het klinkt heel gek, maar toen ik gered was, dacht ik ook echt van: Oké, okay, ik ga weer naar school. Sinds zes jaar, weet je wel. Ik, ik had heel lang geen onderwijs gehad. En ik vond het super eng om, om weer uh, leeftijdsgenoten te ontmoeten. Maar het, het, het ging allemaal zo goed. En um, ik heb ja, toch wel echt een leven op weten te bouwen. En dat wil ik ook meegeven, dat ondanks. En dat komt ook echt in mijn boek voor. Dus ook in de graphic novel. Ondanks zo'n verziekte jeugd kun je echt gewoon nog heel goed uitkomen. Weet je wel? Ja. Dus, dus daarom zeg, zei ik ook, het is niet alleen een heftig verhaal. Maar het is ook een inspirerend verhaal voor heel veel mensen, kinderen, professionals. Um, ja. ja.
1: En wanneer zou de graphic novel er moeten zijn?
2: Ja, ik hoop dus echt begin volgend jaar. Als, we deze als de crowdfunding
1: verhaal, lukt. Ja. ja,
2: als de crowdfunding ja. lukt, ja.
0: Nou ja, je kun... uh, uh, Ja, sorry Maroon, maar dan wil ik ook wat er toevoegen. Kijk, Willem en, en uh, René Rintis Willem Rietstier en René Rintis En voor, voor uh, René Rintis is dit haar eerste echte grote uh, verhaal. Ze heeft natuurlijk al meerdere dingen gedaan, maar dat zijn kortere verhalen. En ze is een initiator van heel veel, uh, van heel veel stripactiviteiten. Uh, Willem Rietstier is natuurlijk een, 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 een dinosaurus binnen de stripwereld. Met uh, ik ver hoeveel strips op zijn naam. Uh, nou, die twee, uh, die hebben we samen gebracht. Maar ook zij, ze hebben zoiets van, ja, weet je, wij doen het sowieso... Maar dan in ons tempo. Weet je, en, en, en dat is het. Dus ook zij staan er overigens helemaal niet in voor het geld. Want er is me ook wel een keer uh, te horen gekomen dat iemand zei van ja, maar waarom, weet je, crowdfunding? Laat die uitgever dus gewoon die stukmakers gewoon betalen, die drukkosten betalen. Nou ja, in, in, wat, hoe, hoe het werkt in de normale uitgeverijwereld, dat is dat heel veel uh, makers worden betaald op basis van royalties. En royalties zijn in veel gevallen, in 9 van de 10 gevallen, is dat na de hand. Weet je, je gaat kijken hoeveel is er verkocht. Nou, er zijn bijvoorbeeld duizend boeken verkocht van een tientje. Royalties krijg je normaal gesproken 10%. Dus dat is een euro. Dus dat zou betekenen dat René en Willem. Die krijgen dan van duizend euro. Kunnen ze het verdelen. Dus de een vijfhonderd de andere 500. dus niet veel. En er zijn gevallen. En dat, maar dat is meestal bij de gearriveerde stripmakers. Of auteurs, hè, schrijvers. Want wij doen ook gewoon een normale boek Zoals bij Nina ook het geval is geweest al tien jaar lang. Ja, je kan dan soms een voorschot krijgen. Nou, bij de een is dat één of 2000 euro... en bij de anderen is het misschien wel twintig, 30.000 euro... afhankelijk van hoe groot en kapitaalkrachtig de uitgeverij is... of hoe groot de potentie is van een bepaald boek. En wij hebben juist gewoon bedacht... Van, wij willen en wij dachten ook... en wij denken nog steeds... dat met zo'n maatschappelijk bewogen onderwerp als dit... dat als we nu een crowdfunding doen... dan kunnen wij de stripmakers vooraf... dus niet achteraf... maar vooraf al belonen voor hun werk... Want zij stoppen er inderdaad heel veel tijd en energie in. En in de praktijk is gewoon dat heel veel boeken, in de, zeker in deze tijd, die komen niet boven de verkoop uit van 1000 tot 2000 stuks. Reken dat om in je royalties van zeg maar 10%, die een strip maken, een striptekenaar en een schrijver ook nog eens een keer met elkaar moeten delen. Dan houden ze er wat is: 500.000 euro aan over? Nou, dat vinden wij gewoon te weinig. En wij denken ook niet dat het nodig is met zo'n belangrijk boek. Dus daarom hebben we die crowdfunding gedaan, zoals we dat nu doen. Dan hopen wij en verwachten wij dat wij eerder met een fatsoenlijk bedrag naar die stripmakers kunnen gaan. Want in 9 van de 10 gevallen krijgen stripmakers dus helemaal niet, niet of nauwelijks een beloning voor hun werk. En dat is de reden dat wij hebben gezegd, dat gaan we door middel van crowdfunding doen. Met het positieve effect, en dat, is ook het, dat heeft de magneet ook altijd uh, gepropagandeerd. Een crowdfunding is niet alleen om geld te halen, maar het is ook om aandacht te genereren. En door die alen die we nu hebben gehad... durf ik ook te beweren hè, dat, we, dat Nina een, 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 een interview heeft gehad met RTL Nieuws. Met gigantisch veel kijkers. Dus dat heeft al een heel veel positief effect gehad. Gaan ze allemaal doneren? Nee, helaas niet. Weet je, want we zitten nu, met, met, met nog niet eens 20 dagen te gaan... zitten we nog maar op, ik zeg maar, want ik vind het echt weinig... Uh, nog op niet eens 30%. Je, dus dus dat, 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 nou ja... Dat verbaast me. Maar aan de andere kant eh, daagt het ons ook weer uit om nog weer creatief te worden. En te kijken wat we kunnen doen.
1: Ja, daarom je hebt ja. nog heel wat dagen te gaan. Dus nou ja, als je wilt doneren, kijk op Voor de Kunst. Daar kun je me vinden. Ik zal ook even een linkje op scriptional.com zetten. Voor mensen die goed. een donatie willen doen. Um, dankjewel Nina, voor, voor je, je, dat je zo open je verhaal hebt verteld. Dat hoort natuurlijk een beetje bij als je er een boek over hebt geschreven en een graphic novel over gaat maken. Maar ik vind het toch... Ja. ja, ik vond het een heftig verhaal. Maar inderdaad, wat je zegt, dat je, je kan er ook inspiratie uithalen. Dat vind ik heel mooi. Maar ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het toch bijzonder dat je het zo, zo open hebt gedeeld met ons.
2: Ja, en, en mag ik wel even de mensen die al gedoneerd hebben ontzettend bedanken, zeg maar. Want, Uiteraard. <laughs> want ja, afgelopen weekend had ik een gouden bruiloft. En die mensen hebben zeg maar opgeroepen van iedereen die iets wil geven, doneren aan, aan dit project. En daar is 1400 uh, voor opgehaald. Ja, dat vind ik zo'n warm gebaar. Dus ik hoop echt dat meer mensen zoiets uh, zouden willen doen. En uh, ik ben heel dankbaar. En ook dat ik hier mocht zijn, trouwens echt. Ah ja,
0: en Robin, vergeet Robin niet. Hè, er, er, ja. zijn is anoniem, maar wij kunnen ja. kunnen schermen kijken. Robin heeft ja. ook er meer. Ja, ik vond deze
1: ja. wel. Ja, ik vond deze ja. toch te, te bijzonder om te laten liggen. Dus ik, ik heb en wat, een steentje bijgedragen.
0: En dan Dankjewel, je wel Robin. Ja, echt. En, uh, en, en voor, voordat ik uh, die, die uitzending wel heel erg lang maak, uh, maar ik wil het toch ook nog eventjes. En zeggen, Margreet achter de schermen doet ook gigantisch veel voor dit project. Zeker. Uh, geheel belangeloos. En dat is uh, buitengewoon sympathiek. Um, dus ja, inderdaad, Nina, je hebt helemaal gelijk. Bedankt vooral ook de mensen die ons wel degelijk supporten. En vooral jouw missie supporten. Ja. Uh, en uh, ja, normaal we komen er wel. Het, uh, uh, ik hoop alleen zo snel mogelijk. Ik ja. hoop het ook. Ja, ja, dank jullie wel.
1: Staat genoteerd. Uh, Margreet, uh, laten we dan gewoon meteen weer een heel andere kant uitgaan. Tenminste, ik weet niet wat je hebt, maar je hebt in ieder geval een voorleeshoekje. Ja. Ik weet niet wat erin zit, maar ik laat me gewoon verrassen. En ik ga nu een jingle in start, Ik weet eigenlijk niet of jullie hem kunnen horen, maar anders geef ik je wel een cue dat je kan beginnen.
3: Oké. Okay. Hoor, Margreet leest voor. Ga lekker zitten. Hier komt een boekje in het voorleeshoekje.
1: Je mag, Margreet. Jeey.
3: Ja, het, eh, ik zal de traditiegetrouw het voorleeshoekje eerst eens even opnoemen wat ik niet ga voorlezen. Oh. Want ik stond <laughs> natuurlijk uh, in, in dubio van. aan bij, bij Nina's verhaal. Uh, ga ik iets, uh, iets grappigs voorlezen? Ik, um, het heet Baron van Münchhausen. Uh, het heet Münchhausen bij Proxy. En dat is gebaseerd op Baron van Münchhausen. En dat is een Duits verhaal van eeuwen terug al. van een, een notoire lieger, een leugenaar, een man die. Uh, Onder andere het verhaal van, ja, ik ben ontsnapt uit de stad door een kanon af te schieten... en dan op de kanonskogel uh, te springen. Dat oh ja. beeld, dat, dat zie je ook overal weer terug van die, die, die man uh, op die kanonskogel. En um, daar zijn natuurlijk verschillende strips van gemaakt. Uh, en die zijn vast allemaal heel leuk om voor te lezen, maar dat leek me nou net even iets te frivol. Um, wel wil ik even noemen dat er um, in 2017 bij Soulfood Food Comics een vertaling van een strip is verschenen. Munchhausen en Freud, de waarheid over het liegen van uh, Bernd Kissel en Flix. En dat lijkt me echt een heel interessante strip. Uh, dus mensen die meer willen weten over Münchha Baron van Munchhausen, ga lekker die strips opzoeken, ga ze lezen. Um, maar wat ik ga doen, is toch uh, voorlezen uit Nina's eigen boek. Uh, en ik doe dat ook met het oog op van... Um, ja, hoe, ver, hoe vertaal je nou uh, Nina de woorden naar een graphic novel? Dat is natuurlijk Willem, zijn, Willem Ritsdier zijn uh, metier. En die doet dat ook echt uh, heel goed. Maar ik denk, ik lees een stukje voor... zodat je ook kan horen hoe beeldend uh, het, het is wat Nina geschreven heeft. Oké. Okay. Goed, na deze introductie komt dan hier het uh, voorleesgedeelte. Dit uh, is een stukje uh, uit... Uh, het gaat over dat Nina voor de zoveelste keer verhuist. Want uh, haar, uh, ze is met haar gezin ook heel veel verhuisd. Want dat moest natuurlijk uh, voor de, uh, voor, zodat moeder niet uh, ontdekt werd. Um, en ze was hier bijna twaalf. Ze gaan naar een bungalowwoning. De nieuwe gelijkvloerse woning heeft ervoor gezorgd dat onze kindertijd definitief werd afgesloten. Alleen de zuskes en wiskers en al onze tina's mochten mee. We hadden deze stripboeken van jongs af aan gespaard en al ons zakgeld hierin geïnvesteerd. Op een dag vroeg ik aan mijn moeder of ik oude fotoalbums mocht inkijken. Met veel gemopper sloeg ze het eerste fotoalbum open. Kwaad hield ze haar vinger op een foto waarop ik als driejarige sta, dansend en zingend met een stofzuigerslang. Hier, moet je eens kijken wat een verschrikkelijk kind je bent. Je was hier zo'n brani en zo overdreven vrolijk. Je wilde altijd in de schijnwerper staan met je vrolijke gedoe, Snauwde ze. Ik keek haar met grote verbaasde ogen aan. Ik vind jou een verschrikkelijk kind, hoor je wat ik zeg? Ik verstarde toen ze dit zei. Hoe kon ze dat nou zeggen? De vrolijkheid op de foto's vervaagde in een sombere grijze massa. De Nina die ik zo graag wilde zijn, maar niet mocht zijn. Mama sloeg de bladzijde om en ik zag een kleine, jarige Nina die met haar handjes in de lucht naar de slingers wees. Een mooie en vrolijke glimlach op het vierjarige kindersmoeltje. Hier, nog zo'n uitbundige foto van jou. Ik haat je, herhaalde mama nog een keer. De foto's werden vegen voor mijn ogen. Ze klapte het boek dicht en legde het resoluut in de kast terug. Boos stapte ze mijn kamer uit. Ik hoorde haar kuchje door de gang galmen. Haar slippers bleven aan haar voeten kleven. Snap, snap, snap.
1: Eindelijk. volgens mij raakt ja, dat... het jou wel Nina inderdaad, om voorgelezen te horen worden uit je eigen boek
2: ja, dat had ik niet gedacht ja, sorry je, het, je zegt het, je hebt het zo treffend voorgelezen en dat doe je altijd, maar dan, ja, dan komt het heel erg in dus ja Dank je wel, Het is een heftig verhaal. En,
3: en, en in beelden wordt het eigenlijk nog, nog veel heftiger. En, nou ja. en daarom daarom sta ik hier ook zo enorm achter dit project. En daarom heb ik nu ook voor mensen die dit uh, de, op de Zoom zien... Ik heb mijn stripmaker de Sparelands jurkje aangedaan. Omdat dit helemaal klopt, ook met het uh, idee van... Hiermee um, tillen we strips naar een hoger plan. We maken het zichtbaarder. We zetten het in voor maatschappelijke belangrijke onderwerpen. En dat, uh, dat moet volledig gesteund worden.
2: Ja. ja, ik heb nog nooit gehuild bij jullie podcast. Nee, de eerste keer. We hebben iemand aan oh. nee, nou, het huilen gemaakt. Nee, is heel mooi. Echt, echt heel mooi, ja.
1: Nou, en inderdaad, je noemt al even de video, Margreet, voor um, uh, de mensen van uh, Petje Af, die dan Stripjournaal willen. steunen. Ja, het is niet zo'n nobel doel als deze graphic novel, helaas. Maar het mag wel. Uh, stripjournaal... Uh, nee, Petje.af slash Stripjournaal. Uh, daar kun je de podcast steunen. En de mensen die dat doen, die krijgen ook de, de, de video van het volleeshoekje te zien. Ik moet er trouwens nog Twee oude voorleeshoekjes er nog op zetten. Dat, uh, die, die hou je nog van met goed. Maar die komen er ook nog aan. Ik uh, ga het voorleeshoekje afsluiten. Dankjewel Margreet.
3: Dat was het weer. Tot de volgende keer bij het voorleeshoekje van Margreet
2: de Heer.
1: Nou, ben je weer een beetje bijgekomen Nina?
2: Ja, zeker. <laughs> Zo.
1: We zijn er weer. Dankjewel. Nou, we, ja, zijn, ja. we zijn bijna aan het eind van deze toch wel bijzondere podcast. Ik heb nog een prijs weggegeven. Want de vorige keer, het is alweer een tijdje terug natuurlijk... maar we zijn bij Coco Ouwekerk geweest. En dan heb ik nog twee mooie gesigneerde stripalbums. Ik hou ze even voor de camera, voor de mensen die meekijken. Nou ja, heb ik nog meegekregen. Ehm... Nou, ik zie hier de albums Leren met strips. De, 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 de uh, lesbrief van Margrethe staat er ook nog bij. Um, nou, en daar hebben we een mooie winnaar voor. Dan moet ik even kijken wie dat ook alweer was. Wie zich had aangemeld op stripsenal.com/actie. En de prijs gaat naar Marieke van den Vlekkert. Uh, <laughs> applaus. Oh
0: ja, Cindy, heb jij. Ja, dat heb nog.
1: Ja, jullie hoorden het dus wel.
0: Ja, ja ik hoorde het
1: wel. Ja, dat is fijn. Um, dat hebben we er niet over gehad, maar ja, de, En de graphic novel moet er natuurlijk nog komen. Maar kunnen we alvast afspreken dat we er eentje kunnen weggeven, misschien in de volgende podcast? Nou ja,
0: ja, ja dan, laten we dat gewoon doen.
1: Als die er is. Nou ja, dat, dat is dan even de vraag. En anders wordt het misschien het gewone boek van Nina. Um, maar dan ja. mag jij in, in ieder geval een codewoord verzinnen, Nina. Een codewoord, oh jee. Ja, ook dat nog. <laughs> Die mensen dan kunnen invullen op stripsonaalcom actie. En als je dan daar even je naam en adres en het codewoord achterlaat... zodat we weten dat je naar deze leuke podcast hebt geluisterd... dan maak je kans op de graphic novel of het boek van Nina over... Uh... Ja, ja, ja.
2: Nou, dan ga ik toch naar Margreet. Lieve Margreet. Dat is het
1: Lieve woord. Margreet. Oh, ja. zo'n mooi word ja. hebben we nog nooit gehad. Ja. Stripvernaal.com nou, slash actie. Lieve magreet. Ja. ja, dat is, uh, dat is mooi. Um, ja, volgens mij hebben we dan alles wel eens een beetje gehad. Hè? Denk ik in deze podcast, jongens. Of hebben jullie nog iets toe te voegen?
0: Nee, weet je Wederom vind ik het super dapper dat uh, Nina hier gewoon zo, zo stralend zit. Uh, want je merkt het op het moment dat uh, Margreet dit zo opleest, uh, voorleest. Uh, je kan trouwens in de voetsporen treden van Isa Hoes, want je weet dit inderdaad erg goed. <laughs> ja. um, maar, maar dan raakt het, weet je. En dat is nogmaals, daarmee onderstreept ze de urgentie volgens mij. Uh, dus ik, vind, uh, nou ja, ik, ik, ik zal het ook even zeggen: ik, uh, ik vind het echt top hoe je dat doet, nu, nou, Dus uh, complimenten dat je hier weer zit.
2: Ja, en jullie enorm bedankt. Ik, ja, kom, en Robin, jij ook ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn en ook voor je steun. En, ja. Uh, maar Greet, ja. <racht> <Ja.
1: Wij ook. nach> Nou, dankjewel. Ja, ik vond het. We, we, uh, euh, ik dacht, we moeten gewoon weer even. Het, sowieso dacht ik, we moeten weer een podcast maken. Э, en, en toen kwam jouw verhaal voorbij. Toen dacht ik, ja, die moeten we gewoon doen. Dan doen we gewoon even een Zoom-podcast. Um, ik ga heel even kijken hoe we dan nu weer verder gaan. Want we, nou ja, ik zat te denken, gaan we er meteen een zomerstop in gooien... en pakken we na de zomer de draad weer op een goede manier op. En toen kregen jullie allemaal ideeën, Sepp en Margreet... om samen een soort zomerpodcast te gaan maken. Toen dacht ik, oh, vind ik ook wel weer leuk. Um, dus we moeten heel even kijken hoe we... Uh, nou ja, het is, het is een beetje plannen voor deze podcast. Maar hou de feed in de gaten. En dan zie je vanzelf wel weer nieuwe afleveringen binnenkomen. Maar um, voor nu zeg ik, uh, dankjewel. Bedankt voor het ja. luisteren. Ja. Uh, wat moet ik dan? Oh, dan moet ik nog altijd nog zeggen. Dat je natuurlijk uh, naar Instagram kan. Uh, stripjournaal en Twitter stripjournaal En Facebook stripjournaal En soms staat er een eentje achter en soms niet. Ik weet het allemaal niet meer precies. Maar laat even een rating achter en een duimpje. En uh, laat even weten wat je ervan vindt. Vind ik heel leuk. Ik ben altijd heel blij met de reacties van Nina. Uh, en uh, <lacht> <laughs> dat, dat, dat helpt enorm. Dus uh, geef gewoon even een reactie. Laat even weten wat je ervan vindt. En dan graag tot de volgende keer. Doei!
2: dankjewel. je Nou, top zeg. Wat, goed. wat, zijn, jullie, wat zijn jullie leuk?
1: <laughs> nou, ik vond het, ook, ik vond het uh, heel bijzonder.
0: <laughs> ja, zeker.
1: Goed. moet ja, ben...
0: door, door Ja, ik moet door.
1: We spreken elkaar weer. We bellen nog wel even over het vervolg en zo.
0: Goed. Heel goed. Heel veel succes. Mag okay. doei. doei, doei.